0: Heute beantworte ich eine Frage, die mir geschickt wurde, und zwar geht es im weitesten Sinne um Konventionen in der Wissenschaft und der Frage danach, an wie viele Konferenzen man normalerweise teilnehmen sollte, wobei, ja, gibt es eigentlich normalerweise, wobei, das ist wieder eine andere Frage. Hör rein! Herzlich willkommen beim Zone podcast ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion im Rahmen von Einzelcoachings, Online-Kursen, offenen Workshops oder auch einem Mitgliedschaftsprogramm. Schau einfach mal auf der Webseite von Coaching Zone Wissenschaft vorbei. Ja, ihr Lieben, falls ihr jetzt gedacht habt, ich habe das aufgegeben mit dem Podcast machen, nein. Ich war nur etwas länger krank und bin eigentlich, wie man meiner Stimme wahrscheinlich anhört, immer noch etwas krank. Trotzdem war es mir jetzt ein Bedürfnis, diesen Podcast zu machen. Und es ging um eine Frage, wie ich gesagt hatte. Und es ist immer generell möglich, auch Fragen per Mail zu schicken. Also falls du eine Frage hast, mach das gerne. Und die Frage, die ich bekommen habe, ich lese jetzt mal in Auszügen vor. Ich bin im ersten Jahr meiner externen berufsbegleitenden Promotion und lerne noch viel über die unausgesprochenen Konventionen in der Wissenschaft. Ich frage mich, an wie vielen Konferenzen nimmt man normalerweise teil? Sollte man teilnehmen? Ich promoviere eher an einem Nischenthema, in den Geisteswissenschaften, sodass so gut wie keine Konferenzen direkt mit meinem Thema ausgeschrieben sind. Andere KollegInnen mit Anführungsstriche angesagten Themen dagegen sind sehr häufig unterwegs. Okay, also geht es eigentlich um diese beiden Fragen, oder sie hat jetzt geschrieben, welchen Platz sollte die Teilnahme an Konferenzen in einer Promotion einnehmen und wie kriege ich das trotz Nischenthema überhaupt hin? Also diese Person hat eigentlich zwei Fragen geschickt, nämlich wie viele Konferenzen und wie finde ich eigentlich Konferenzen in meinem sogenannten Nischenthema? Und diese Fragen möchte ich beantworten. Zur Frage Nummer eins, wie viele Konferenzen sollte ich besuchen? Ähm, bei dieser Frage sollte man vielleicht mal überlegen, was sind eigentlich Konferenzen beziehungsweise wofür sind Kon Konferenzen gut oder wann machen Konferenzen Sinn? Und man kann ja so sagen, dass Konferenzen mehr oder weniger der Weitergabe bzw. des Teilens von Wissen, der Diskussion von Erkenntnissen und andererseits auch dem Networking und Austausch dienen. Und ähm, andererseits ist eigentlich auch nochmal, sollte man auch nochmal überlegen, ähm, wie möchte ich an der Konferenz teilnehmen, also möchte ich aktiv an der Konferenz teilnehmen als Vortragender, Vortragende, oder äh, möchte ich ähm, einfach diese Konferenz besuchen, mich ins Publikum setzen und, ähm, ja, vielleicht aus mich austauschen in den Pausen oder auch mal eine Frage stellen. Also, ähm, es geht jetzt eigentlich hier um aktive oder passive Teilnahme. Naja, und dann ist natürlich auch die Frage, was verbindest du für dich mit diesen Konferenzen. Und da würde ich erstmal überlegen, ob ich als, ne, in dem Fall geht es ja auch um berufsbegleitende Promotion, geht es um wissenschaftliche Konferenzen oder geht es um Konferenzen, die nah an der Praxis sind. Also, möchtest du für dich Erkenntnisse diskutieren, neueste Erkenntnisse hören oder möchtest du Dis Diskussionen verfolgen und auch selbst gestalten? Möchtest du Erkenntnisse zeigen oder äh, dein, äh, aus deinem Forschungsprojekt teilen? Möchtest du vielleicht sogar auch, das könnte man auch bei Konferenzen machen, ein Thema besetzen und zeigen, sozusagen sichtbar werden mit diesem Thema, und zeigen hier, ich ähm, besetze dieses Thema. Oder möchtest du dich vernetzen, möchtest du andere Forscher kennenlernen? All das kann man auf Konferenzen tun. Und ich würde mal sagen, dass je nachdem, wie wichtig das ist, ähm, ähm, die Frage nach Austausch, die Frage nach äh, Sichtbarkeit und die Frage nach Ergebnissen teilen, also Erkenntnisse teilen und besetzen, dass das schon so ein bisschen die Antwort darauf gibt, an wie viele Konferenzen man teilnimmt. Ne? Hat man in, im Forschungsverlauf genau dieses, dieses Ziel und möchte ich in die Wissenschaft oder in die Praxis? Ne? Auch nicht nur die Auswahl der Konferenzen ist da interessant, sondern auch vielleicht die Anzahl der Teilnahmen. Was man machen kann, also jetzt erstmal was die Konferenzen angehen, angeht. da gibt es ja auf Tagungen oft oder auf Tagungen der Fachgesellschaften auch oft auch sogenannte Nachwuchspanel, also die, ähm, das Angebot von, von, von Konferenzen für Menschen in der Qualifizierungsphase, also für Promovierende, und da könnte man beispielsweise Erkenntnisse vortragen, auf kollegialer Ebene Feedback erhalten, und man könnte da auch bei diesen Konferenzen schon nochmal äh, erstmal sichtbar werden und andere Leute kennenlernen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Ähm So eine ultimativ richtige Antwort, ihr merkt, ne, ich könnte jetzt sagen 1, 3 oder 5 oder was auch immer, aber so eine ultimativ richtige Antwort würde ich auf diese Frage gar nicht geben können, weil, das sollte man ja auch nicht vergessen, Konferenzen sind ja auch echt, je nach, ne, also wenn man sie aktiv besucht, sehr zeitintensiv weil du musst den Call for Paper da lesen, du musst äh, dich da bewerben, äh, du musst vielleicht, oder nein, du wirst wahrscheinlich einen Vortrag vorbereiten. Es geht darum, vielleicht auch noch mal ein bisschen zu üben, wie geht es bei so Konferenzen, wie kann ich diskutieren, ne, welche Begründungen habe ich? Und das bedeutet vielleicht den Vortrag vorher auch schon mal, bei äh, in einer kleineren Gruppe zu halten und Feedback zu bekommen, dann auf die Konferenz hinfahren und die Konferenz besuchen und dann vielleicht auch noch die Konferenz auswerten. Und das ist schon relativ zeitintensiv. Dafür, dabei ist es natürlich, oder da könntest du überlegen, äh, wie, wie viele Konferenzen brauche ich eigentlich? Andererseits, was ich einen Vorteil von Konferenzen finde, ist aber auch, also neben diesem sichtbar werden und so ähm, Thema ähm, zeigen, äh, andere Leute kennenlernen, finde ich das nochmal ganz interessant, auf einer für eine Konferenz ein Thema auf aufzubereiten, sozusagen, dass andere Leute das verstehen. Und ich habe so gemerkt, dass man da schnell, also erstens so auf eigene Lücken kommt, dass man schnell findet, wo bin ich noch nicht ganz sicher, wo muss ich noch was tun und das kann natürlich auch total hilfreich sein und so ein Forschungsprojekt, trotz der Zeitintensität, die man dafür braucht, kann man so ein Forschungsprojekt natürlich auch ganz gut nach vorne bringen und Fortschritte in der eigenen Dissertation machen. Was auch noch ein Vorteil und unterstützend bei Konferenzen sein kann, ist, dass Konferenzen oft, wenn du aktiv mitmachst, dass du da oft die Gelegenheit hast, einen Forschungsband oder einen Beitrag, eine Publikation in einem Konferenzband zu, äh, zu erstellen. Und das bedeutet dann eigentlich auch, dass nicht, das nicht nur eine Konferenz ist, bei der du sichtbar wirst, sondern auch noch ähm, eine Publikation. Auch das ist natürlich sehr interessant für die Entscheidung, gehe ich auf eine Konferenz oder nicht. Generell, ne, zur ersten Frage, wie viele Konferenzen soll ich besuchen, würde ich das davon abhängig machen, welches Ziel verbindest du mit deiner Promotion, wo möchtest du hin, ne, also Wissenschaft, Praxis oder was auch immer. Natürlich ist es sinnvoll, dass wenn du in der Wissenschaft, wenn du eine, ich sag mal, wissenschaftliche Karriere machen möchtest, dass du dann... Vielleicht etwas öfter auf Konferenzen gehst, weil natürlich der Netzwerkcharakter da auch noch mal interessant ist und auch dass man sichtbar ist und sein Thema mehrmals promo, äh, mehrmals zeigt und ähm, auch äh, als Publikation vielleicht dann noch mal äh, noch mal in die weitere Wissenschaft bringt und die Frage nach dem Nischenthema, die ist eigentlich relativ schnell beantwortet, weil ja, man hat ein Nischenthema und viele Promovierende denken, glaube ich, ja, mein Thema ist so super speziell und das passt irgendwie nirgendwo rein. Aber andererseits ist das Nischenthema ja auch immer Teil eines Größeren, also nenne ich mal Oberthema. Also ne, das bedeutet... Auch, dass es Teil einer Disziplin ist, einer Teildisziplin ist und vielleicht da relativ speziell und da müsste man dann, wenn man auf eine Konferenz gehen möchte, vielleicht ähm, nochmal ein bisschen größer denken und das so als Teil dieser dieser Disziplin, dieser Teildisziplin, dieses größeren Ganzen, ne? also dass man die Zusammenhänge, wo steckt das Thema da drin, also dass man da nicht so auf der Mikroebene guckt, sondern eher guckt so, wo kann ich das Thema einordnen und dass man dann von daraus, also am Beispiel von, äh, ne, am Beispiel des Nischenthemas da arbeitet oder an, ähm, ähm, agiert. Ich ich könnte mir vorstellen, dass die Promotionsbetreuung oder die KollegInnen, die äh, anderen Promovierenden, dass man die gut nach einer geeigneten Konferenz fragen kann. Also, dass man vielleicht guckt, so, wo kann ich das eigentlich gut vorstellen? Und ich könnte mir vorstellen, dass die Promotionsbetreuung, die da ja auch daran interessiert sein könnte, dass du dein Thema vorstellst, dass die da dir vielleicht auch sagt, auf welche Konferenz du gehen kannst. Ich glaube, dass, also ich, ich würde denken, dass ein Besuch von so einer Fachkonferenz, also so, so einer, Konferenz der Fachgesellschaft, die ja in der Regel einmal im Jahr stattfinden, die ziemlich große Konferenzen sind, wo es möglicherweise, ich kenne mich nicht in allen Disziplinen aus, aber wo es möglicherweise auch schwierig sein könnte, das eigene Thema überhaupt als Vortrag ähm, zu, äh, reinzubekommen. Ne? Vielleicht dürfen da nicht alle mitmachen, aber möglicherweise gibt es ja auch ein Nach Nachwuchspanel, also, da würde ich auf jeden Fall einmal hingehen. Also, zusammengefasst zu Ende, am Ende, ähm, würde ich vielleicht versuchen, aktiv mit einem Beitrag auf eine Konferenz zu gehen und statt zu fragen, wie viele Konferenzen soll ich besuchen, könntest du erstmal überlegen, dass du dann eine Konferenz besuchst und möglicherweise vielleicht erstmal auch in, bei der Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für, das wäre dann, ne also je nachdem, wo deine, für Geisteswissenschaften, ich denke mal, es gibt da vielleicht nochmal so was, was Spezielleres und da würde ich vielleicht einfach mal schauen, also entweder, ob ich einfach so dahin gehe oder ob ich es schaffe, auf so einem Nachwuchspanel vorzutragen, das wäre vielleicht mal das Erste und dann könntest du dir immer noch überlegen, gehst du noch mal und, ne, also so, du musst nicht unbedingt immer auf Konferenzen gehen, wenn da, je nachdem, welches Ziel du hast. Ich wollte gerade sagen, wenn dein Ziel nicht wissenschaftliche Karriere ist. Aber es gibt ja auch noch andere Ziele, die man haben kann, beispielsweise, also nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch Karriereoptionen in andere Richtungen, in andere Bereiche. Und du solltest dir vor Konferenzen schon Gedanken machen. So, warum gehe ich da überhaupt hin? Es gibt Leute, die gehen halt relativ häufig auf Konferenzen und ähm, vielleicht weil sich's gerade anbietet. Ne, und manche machen vielleicht auch zu viel. Und, und sinnvoll ist auf jeden Fall, welches Ziel verbindest du damit? Und vor so einer Konferenz, also wenn du das jetzt so überlegst, würde ja dann auch erstmal so ein bisschen Networking stehen, also dass man andere Leute fragt, auf welche Konferenz könnte ich gehen, also die Promotionsbetreuung, die wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die anderen Promovierenden und ähm, vielleicht auch mal so ein paar Newsletter abonnieren von den Fachgesellschaften oder die es so gibt, beziehungsweise Kanäle, auf denen sowas wie Call for Paper verteilt werden, dass du auch mal guckst so, was wird eigentlich da, was sind so die Themen und wie kann ich mein Projekt, also mein Nischenthema da reinbringen und wie gesagt nicht immer nur auf die Nische gucken, sondern auch ein bisschen auf das große Ganze, wo ist das Nischenthema dann in dem Bereich äh, der Konferenz. Ne, ähm, vielleicht kannst du mit Experten und Expertinnen über dieses Thema sprechen, ähm, was, was Konferenzbesuche angeht, also mit denen, die schon Konferenzbesuche gemacht haben. Hol dir da Feedback und Erfahrung von anderen, sowohl was die Auswahl der Konferenz angeht, als auch vielleicht Rückmeldung auf deine, deinen Vortrag und deine Präsentation, also beispielsweise ein bisschen üben. Wie gesagt, fang mit der ersten Konferenz an, dann kannst du nämlich auch mal gucken, ob du Bock hast, das nochmal zu machen, also je nachdem, wie arbeitsintensiv das ist, weil das ja immer auch so die Frage ist, ähm, ja, investiere ich die Zeit in eine Konferenz oder investiere ich die Zeit in meine Dissertation und ich denke schon, dass so mit einem Vortrag über die eigene Dissertation rauszugehen auch ein Gewinn sein kann, und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, ähm, äh, wenn Promovierende auf Konferenzen gehen. Ich könnte mir, also wenn wenn ich jetzt gezwungen werden würde, äh, eine Zahl zu nennen, ähm, wie viele Konferenzen soll, soll ich besuchen, weil das war die Frage, die erwischt mich dabei, dass ich so drumherum rede, aber nicht sage so und so viel, ähm, ne, ähm, vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, dass du im ersten Jahr eine Konferenz ohne Konferenzbesuch, ohne aktive Präsentation machst, ähm, damit du dann mal weißt, so okay, so läuft das da, ähm, so läuft so eine Konferenz ab, also falls du vorher noch nie auf einer Konferenz warst. Wie gesagt, Fachgesellschaft ist da immer ganz gut, wobei, sprich dann auch immer mit Leuten, wie vielleicht andere Konferenzen ähm, ablaufen, sprich mit anderen Promovierenden. Und dann kannst du vielleicht im zweiten Jahr mit einem eigenen Beitrag auf die Konferenz gehen und entweder auf der Konferenz oder auf der Nachwuchskonferenz. Um, und im dritten Jahr kannst du vielleicht, ähm, oder, ne, also es muss nicht jetzt ein ganzes Jahr sein, im, im dritten Qu Qu Quartal, als dritte Konferenz so kannst du wahrscheinlich, ne, vielleicht so ein bisschen später, wenn du schon Ergebnisse hast und klare Aussagen zu deinem Forschungsthema hast ne, und auf der Nachwuchskonferenz kannst du ja auch sowas machen, wie dein Forschungsthema vorstellen, da würde ich dir noch den Tipp geben, bereite dich da auch wirklich gut vor, schau auch, was willst du mit dem Vortrag, was willst du da haben, möchtest du Feedback haben, möchtest du diskutieren, ähm, was, was brauchst du dann auch? Ne? Also so versuch auch einen Vortrag zu machen, bei dem du dir vorher schon klar bist, so was, ähm, was ist so meine Hauptaussage. Ja, lange Antwort, und ähm, ich hoffe, dass ich ein paar Impulse geben konnte jetzt für die Idee, konf welche Konferenz oder wie viele Konferenzen soll ich besuchen. Ne? Nämlich eigentlich, was übrig bleibt, ist geh erstmal auf eine und schau mal, wie es dann läuft und ob du dann, ähm, welche Konferenz dann die nächste ist, ähm, immer abhängig davon, wo willst du eigentlich hin. Also ich finde schon, äh, dass Promovierende auf jeden Fall Konferenzen besuchen sollten und ähm, sich auch zeigen sollten, auch mit ihrem Thema zeigen sollten, auch wenn es vielleicht am Anfang etwas ungewöhnlich oder etwas schwierig ist, trau dich ruhig. Solche und andere Fragen besprechen wir übrigens auch im Membership-Programm Fokus Promotion. Da hast du nämlich regelmäßig die Gelegenheit, genau solche Fragen zu stellen. Also so, ob du jetzt beim Promotionsbeginn bist, beim Exposé, alle Fragen der Promotionsphase oder auch speziell Fragen zur Abschlussphase, solche Themen besprechen wir dann alle in Fokus Promotion. Abonnier den Newsletter, schau auf der Webseite vorbei und ich würde mich freuen, dich demnächst irgendwo zu treffen. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.